0: Hallo und willkommen bei vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Wenn du dich auf eine Schwangerschaft vorbereiten möchtest oder noch einen unerfüllten Kinderwunsch hast, ist dies der Podcast für dich. Jeden Montag und Donnerstag bringe ich dir Tipps und Inspiration, um dich ganzheitlich auf dein Wunschkind vorzubereiten. Ich spreche immer wieder Erwachsenen-Themen an, die leider nichts für Kinderohren sind. Deshalb möchte ich dich bitten, diesen Podcast ohne deine Kleinen anzuhören. Möchtest du mit mir zusammenarbeiten, kannst du auf meine Website gehen um auf die Warteliste zu kommen, damit du den nächsten Kurs nicht verpasst. Die Website lautet kathisiemens.de 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Hallo liebe Melissa, ich freue mich so, dass du hier bist. Die Melissa, die ist eine ganz, ganz tolle Frau, die ähm, die selber ihre Kinderwunschreise hinter sich hat und heute Kinderwunsch- und Schwangerschaftscoach ist und jetzt ihre Erfahrungen dafür nutzt, um ganz vielen Frauen auf ihrem eigenen Weg zu helfen. Und ich finde, das ist einfach ganz, ganz toll, weil sie geht da nicht einfach nur so ganz ähm, ja ein einseitig dran, sondern guckt sich wirklich die ganzen verschiedenen ähm, Perspektiven an, die eben den Kinderwunsch irgendwo ähm, hemmen können und die die da ein Problem darstellen können. Und ähm, die Melissa ist ist einfach eine ganz, ganz wunderbare Frau. Und ich denke, es ist so gut, dass wir mittlerweile immer mehr so Coaches da haben, die einfach wirklich unterstützend mit einem mitgehen bei der Schwangerschaftsvorbereitung und durch den Kinderwunsch, auch wenn der unerfüllt ist und dann auch eben durch die Schwangerschaft, wenn sie dann ähm, tatsächlich stattfindet. Und deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass ich die Melissa schirme hier hier ähm, bei mir begrüßen darf. Hallo, liebe Melissa.
1: Hallo Kati, ich freue mich auch so sehr da zu sein und ich freue mich vor allem darauf, dass wir unsere Erfahrungen ein bisschen austauschen können, weil wir ja, wie ich finde, eine ähnliche Mission haben, ähm, die so wichtig ist. Ich hätte mir damals in meiner eigenen Kinderwunschzeit so sehr gewünscht, jemanden zu haben, ähm, der mir einfach auch so ein bisschen zur Seite steht, meine Fragen beantworten kann und vielleicht auch beurteilen kann, was ich noch tun kann, um meinem Wunsch näher zu kommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir beide jetzt hier unsere Ak Kenntnisse ähm, teilen können, um das zumindest auch anderen Frauen noch zu ermöglichen, diese Chance.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ähm, man stolpert so durch durch diesen Kinderwunsch, gell? Und man man liest hier mal was und da mal was und man weiß nicht so recht, was was eigentlich so überhaupt tatsächlich Hand und Fuß hat. Viele Sachen die werden ja einfach nur so behauptet und das hat überhaupt gar keinen Hintergrund und dann investiert man sich ja trotzdem da rein, gell? in diese ganzen Empfehlungen, die man bekommt. Und deswegen finde ich das auch absolut, dass wenn man da jemanden an seiner Seite hat, der sagen kann, hier, das macht Sinn, das macht keinen Sinn, das spart einem auch so viel Zeit, finde
1: ich, und Energie. Ja, auf jeden Fall und es ist so ein großer Informationsdschungel. Ja, man findet so unglaublich viele Informationen, so wie du sagst und ähm, vieles Widersprüchlicher auch und je länger man sich im Kinderwunsch befindet, desto länger hat man ja auch Zeit, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, zu googeln und sich da verschiedene Informationen zu holen und es gibt auch verschiedene Informationsquellen, aber ähm, es ist halt tatsächlich so, welche Informationen sind valide und welche vor allem passen auf die individuelle Situation, ne? weil manchmal kommt es ja gar nicht auf die Informationsmenge an, die man da hat, sondern am Ende des Tages, äh, wie kann ich das für meine individuelle Situation umsetzen, ähm, was bringt mir in meiner aktuellen Situation jetzt etwas ähm, und da sehe ich uns einfach auch so ein bisschen als Informationskatalysator, ähm, um einfach ähm, sich da das rauszuholen, was man äh, aktuell eben am meisten braucht, mhm,
0: ne? ja. Ja, das stimmt.
1: Kannst du, ähm,
0: viele meiner Zuhörer kennen dich gar nicht. Deswegen denke ich, wäre das ganz gut, wenn wir einfach mal von vorne anfangen und du ein bisschen was über deine Kinderwunschgeschichte erzählst und wie du das selber so empfunden hast und wie du generell auf Nährstoffe gekommen bist und dazu gekommen bist, auch äh, jetzt ein Kinderwunschcoach und Schwangerschaftscoach zu sein. Wie kam das alles?
1: Ja, erzähle ich sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, also äh, ursprünglich fing es an, dass wir geheiratet haben und ich bin da ehrlich gesagt ähm, total sorgenlos und bedenkenlos auch in diesem Kinderwunsch gestartet. Wir haben damals gesagt, ich setze meine Pille ab und dann lassen wir das einfach drauf ankommen. Und ich hatte immer so im Hinterkopf, damals in der Pubertät wurde halt immer gesagt, ähm, Melissa, sieh zu, dass du verhütest, weil sonst wirst du sofort schwanger. Ich hatte immer im Hinterkopf, okay, ich setze das ab und dann werde ich halt direkt schwanger und bekomme ein Kind und äh, stellte dann nach einigen Monaten fest, äh, oh, ist doch nicht so, es geht irgendwie doch nicht so schnell. Also erst einmal dauerte das eine ganze Weile, bis ich überhaupt eine Veränderung bemerkt habe, so was den Zyklus angeht nach Absetzen der Pille und ähm, habe aber das trotzdem erst einmal nicht weiter forciert. Also ich bin da ganz naiv und bedenkenlos dran gegangen und habe dann aber irgendwann eine extrem starke Blutung gehabt. Ich dachte, er ja, kommt jetzt vom Absetzen der Pille, mein Körper stellt sich um und so weiter. Und ähm, in der Kurzfassung stellte sich dann jetzt aber heraus, dass es tatsächlich schon eine Fehlgeburt war. Also dass ich tatsächlich mhm. schon schwanger war und habe das aber auch gar nicht großartig bemerkt, weil ich war immer noch in dieser ja Umstellungsphase nach der Pille, es hat bei mir unglaublich lange gedauert, bis ich das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt mal wieder irgendwie normaler Zyklus da oder irgendwie eine Basis, auf der ich das auch mal aktiv verfolgen könnte, wie meine Chancen auf eine Schwangerschaft stehen. Und ähm, ab da bin ich ein bisschen mehr fokussiert auf diesen Kinderwunsch gewesen, nicht nur ein bisschen, ich habe mich da wirklich dran geklammert. Also das war auf einmal mein Lebensmittelpunkt. Mhm. am Anfang habe ich gedacht, das liegt so an den Hormonen, ne, wenn man schon mal schwanger war, auch wenn es nur kurz war. Ähm, das waren dann neun Wochen. Ähm, und ich dachte mir, also in Schwangerschaftswochen, das ist dann ja ein bisschen kürzer gewesen. Und ähm, da dachte ich am Anfang, das hängt halt damit zusammen, dass man schon so Hormone ausschüttet, die einen schon diese Muttergefühle erleben lassen. Ne, und dass man so diesen diese Sehnsucht dann entwickelt. Mhm. Und dann blieb das aber. Und zwar nicht nur Wochen, sondern Monate. Und ich habe mich nur noch damit beschäftigt. Ich habe bis wirklich war... Jeden Zyklus habe ich gedacht, jetzt klappt das bestimmt und jetzt jetzt bestimmt und dann auch nachgelesen, was kann ich tun und, und wie ist da die Wahrscheinlichkeit, was für Krankheiten könnte ich alle haben. Ne? Und ähm, habe das dann auch meiner Frauenärztin gesagt und gesagt, ich bin da irgendwie besorgt, weil das belastet mich nicht nur mental, das belastet mich irgendwie auch körperlich. Ich bin da so eingeschränkt irgendwie, fühle mich so eingeschränkt und was kann ich denn noch machen? Und die sagte mir dann, äh, Frau Schimjonek, also nach drei Fehlgeburten fangen wir an, mehr Untersuchungen zu machen. Das und dann habe ich mir gedacht, das ist oh, okay, also viel. schwierig, das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal erleben ah. und habe mir gedacht, nee, also das, das, das funktioniert so nicht. Ich muss irgendwie selber gucken, dass ich da ja, Maßnahmen rausfinde, die für mich funktionieren, die meine Fruchtbarkeit steigern, die die Chance auf eine gesunde Schwangerschaft fördern, dann habe ich auch noch gedacht, wenn, das erste Mal war vielleicht so, dass mein Körper geübt hat, ja, und ähm, hat dann eben nicht funktioniert und jetzt hat er die Übung aber und das funktioniert bestimmt, und ich bin dann auch nochmal äh, schwanger geworden in dieser Zeit, in dieser ja, Recherchezeit nenne ich das jetzt mal. Ähm, das hat dann aber auch wieder leider nicht funktioniert. Also ich hatte dann nochmal ähm, eine Fehlgeburt, das ist dann wieder ziemlich früh abgegangen. Ich hatte also quasi den positiven Test gemacht und ähm, zwei Wochen später war es dann schon wieder vorbei. Ähm, und äh, da hat es mich aber dann richtig gepackt. Ich sage, nee, das äh, mache ich nicht nochmal mit, das auch wenn auch es wenn nochmal passieren sollte, aber ich will wenigstens das Gefühl haben, alles dafür getan zu haben, gesund schwanger zu sein. Mhm. Also sowohl ich, dass ich gesund bin, ähm, als auch mein Kind, dass es wachsen kann, dass es alle ja Baustoffe für die Entwicklung, fürs Wachstum auch hat. Und dann äh, bin ich da wirklich mit einer großen Energie dran gegangen, zu schauen, okay, was hilft mir jetzt? Und habe dann nochmal wirklich insistiert beim Arzt, zu sagen, ich möchte jetzt meine Schilddrüse untersucht haben, ich möchte äh, meine Gerinnung untersucht haben, denn ich hatte schon mal eine Thrombose. Und in der Recherche dazu ist mir dann aufgefallen, okay, das könnte auch ein Faktor sein. Natürlich für die Entwicklung ist dann auch klar geworden, ne? aber es hat mir vorher keiner gesagt, auch noch nicht mal einen Hinweis oder Fragen gestellt. Und es sind eigentlich nur ein paar einfache Fragen, die ich dann rausgefunden habe beim Gerinnungsspezialisten, die es braucht, um rauszufinden, inwieweit besteht ein Risiko für eine Gerinnungsthematik, die eben ähm, die Schwangerschaft insbesondere in den ersten Wochen beeinflussen kann. Und äh, da fing das an. Ne? Also ich habe da noch ein paar andere Untersuchungen machen lassen und dann stellte sich raus, ich habe auch noch einen positiven PAP-3D-Befund. Also ich hatte ich hab fast alles mitgenommen, eine leichte Endometriose, und dachte mir, na gut, ich hatte dann wenigstens Punkte, an denen ich arbeiten konnte, an die ich optimieren konnte, aber das hat mich ja immer noch nicht mental von meinem Fokus Kinderwunsch weggebracht. Mhm. Also ich habe da ja immer noch sehr intensiv dran gedacht und da auch einen ziemlichen Druck ähm, verspürt, der mir nicht gefallen hat, weil ich habe mich dann gar nicht mehr auf andere Themen konzentrieren können. Und dann habe ich angefangen ähm, zu überlegen, okay, ich hab, war schon immer ähm, sportlich, habe mich schon immer gesund ernährt, meiner Meinung nach, und dachte, daran liegt es nicht. Aber da habe ich angefangen, äh, mich damit mal auseinanderzusetzen, habe dann Trainerscheine gemacht, um so dieses Bewegungsthema für mich zu lösen, um zu lernen, wie funktioniert das überhaupt im Körper, was, was sind da die Mechanismen, wie kann ich das positiv beeinflussen und habe danach angefangen, meine Ernährung entsprechend anzupassen. Und was der schöne Mehrwert war, ich habe mir damals Sport als neuen Fokus ausgesucht und habe da mit dem Crossfit angefangen, habe also sehr intensiv Sport gemacht, habe mich da mit dieser Community auseinandergesetzt ähm, habe angefangen, mich viel bewusster zu ernähren, viel viel bewusster. Habe mal eine Zeit lang ähm, Paleo ausprobiert. Habe einfach mich ja mit den Inhaltsstoffen, mit Nährwerten, mit Mikronährstoffen auseinandergesetzt. Ähm, das habe ich vorher so intensiv nicht gemacht
0: mhm.
1: und habe das dann auch wirklich ein paar Tage ähm, erstmal probiert und dann gedacht, okay, das ist es. Also ich fühle mich da wohl. Ich komme von diesem Fokus kinderwunsch schon ein bisschen weg. Es ist für mich war das immer Thema, aber es war nicht mehr so dominierend mhm. und das war mir wichtig weil ich wollte auch nicht immer überall durch die Gegend gehen und dann Neid für andere empfinden, die schon Kinder hatten, schwanger waren. Das fand ich nicht fair, so anderen gegenüber und auch mir gegenüber nicht. Deswegen habe ich versucht, das einfach so ein bisschen umzulenken, diesen Fokus. Und das hat mit dem Sport sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, dann hat das wirklich, ähm, ich musste das ja alles über Trial and Error rausfinden. Also es hat die Recherche Zeit gekostet, rauszufinden, was passt jetzt für mich, hat Zeit gekostet, die Informationen zu sammeln, mit Ärzten zu sprechen, mit äh, meine Ausbildung zu machen als äh, Trainer und so weiter, als Coach. Hat Zeit gekostet, aber dadurch habe ich unglaublich viele <lacht> Werte und Erkenntnisse über meinen Körper auch sammeln können, was mhm. ein super Mehrwert war. Ja, und am Ende des Tages bin ich eben wieder schwanger geworden und da hatte bin aber mit einem besseren Gefühl reingegangen. habe gedacht, okay, jetzt habe ich. Auch wenn es nochmal mal schief gehen sollte, aber ich habe wirklich alles dafür getan, damit das jetzt funktioniert und es hat auch funktioniert. Hast du in
0: der Zwischenzeit dann verhütet? bis, äh, bis du wusstest, dass, äh, dass dein Körper jetzt stärker ist, du, du bewusster dran gegangen bist? Hat, hat, hast du in der Zeit was da, dafür getan, um eben nicht schwanger zu werden? Das habe ich gemacht
1: während der ähm, oder während dieser Phase PAP-3D-Befund. Also Gebärmutter, Halskrebs, Vorstufe, weil die dann gesagt haben, die Ärzte das müssen wir erstmal operativ entfernen. Bei mir war das ein operativer Eingriff, für den ich mich damals entschieden hatte, weil ich auch diese Endometriose-Thematik hatte. Und dann nach Abwägung kam dann eben raus, es wäre ganz schlau, wenn wir das zusammen gleich entfernen bei der Operation, das Gewebe, das Betroffene. Und in dieser Zeit haben wir verhütet. Und danach, als ich dann das alles rausgefunden hatte mit der Gerinnungsstörung und als meine Schilddrüse richtig eingestellt war, haben wir damit wieder aufgehört.
0: Mhm.
1: Na, also da, ähm, wo, wobei unsere Verhütung, ähm, das ging auch viel in Einklang mit äh, Zyklusbeobachtung und irgendwann habe ich tatsächlich das ja eingespielt und ich habe dann festgestellt, okay, wann ist ungefähr der Eisprung, eine fruchtbare Zeit und so. Äh, das hat mir dann in der Zeit ziemlich geholfen, aber dann wusste ich, irgendwann, was ich, was ich tun kann, also was die Schritte sind, wenn ich einen positiven Test in der Hand hatte. Ich habe ja eine Gerinnungsstörung, wo ich sofort ähm, dann ein Gerinnungsfördern oder ein ähm, hemmendes Medikament nehmen muss. In meinem Fall ist das dann eine Alternative zu Heparin. Und ähm, ja, sobald ich das wusste, habe ich da einfach äh, mit der Verhütung aufgehört, aber habe auch gar nicht mehr so großartig den Zyklus getrackt, mhm. weil mich hat das... Wieder dann zu sehr gehemmt. Ich habe dann wirklich da jeden Tag wieder nachzuschauen und so, war mir dann zu sehr Dominanz wieder von diesem Thema. Ähm, ja, aber es hat ja trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Ich äh, habe ja trotzdem, ich habe trotzdem immer eine App geführt ähm, zu meinem Zyklus und bin dann auch wieder schwanger geworden. Und ähm, habe dann in 2016 meinen ersten Sohn bekommen. Gesund und munter, alles gut, und äh, ich war so froh und glücklich. Und äh, ja, so auf Wolke 7, dass das noch endlich geklappt hat. Und ich habe, wir haben immer gedacht, wir kriegen mehrere Kinder. Und dann haben wir gesagt, so nach einem halben Jahr ein Geschwisterchen wäre schön mit geringem Abstand. Und dann dachte ich, na gut, ich habe jetzt, also dieser ganze Prozess, von dem ich gerade erzählt habe, hat viereinhalb Jahre gedauert. Und äh, nach dem ersten Kind oder nach diesen ersten sechs Monaten mit Kind, wo uns dann klar war, okay, ein kleiner Abstand wäre schön, dachte ich, na ja, gut, vorher hat es viereinhalb Jahre gedauert, ohne das Wissen, wenn ich jetzt auf ein Jahr, vielleicht zwei komme, okay, ich wusste ja, es, ich habe da Thematiken, die ich wieder einstellen muss, Stillzeit, ist da auch nochmal ein Einfluss auf den Hormonspiegel und das Ganze, aber ich habe gestillt, abgestillt nach 14 Monaten und bin sofort im ersten Zyklus wieder schwanger geworden nach dem Abstellen. Also ich habe da wirklich ähm, dann nochmal geguckt, was mache ich mal an Mikronährstoffen, Ernährung ähm, und so weiter. Wie kann, wie kann ich das beeinflussen? Ähm, habe das einfach gemacht, so weil ich dachte, ja, es hat gut vorher gut funktioniert, das mache ich nochmal. Ja, äh, Ja. und dann hat es auch wirklich super funktioniert. Unsere Kinder sind genau zwei Jahre auseinander, beide im Juli geboren. Wow. also demnächst wird gefeiert. Ja, genau, also voll gut. Und ähm, ja, das hat mir dann einfach gezeigt, ähm, es gibt Möglichkeiten, es selbst zu beeinflussen. Also zum einen über diese Selbstverantwortung zu sagen, ich liefere mich dieser Thematik jetzt nicht aus, sondern ich gucke nicht nur, was kann man machen, sondern ich gucke mal wirklich strategisch. Was sind für mich die Schritte, die ich mich weiterbringen? Nicht nur so einzelne Sachen irgendwo rausziehen und per Trial and Error hat für mich nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, boah, jetzt ist mein Kinderwunsch, meine Familienplanung ist abgeschlossen mit den zwei Kindern. Aber es wäre doch so schade, wenn dieses Wissen, was ich mir jetzt über Jahre lang an, äh, angeeignet habe, hier bei mir bleibt und, und davon andere gar nicht profitieren. Und mhm. deswegen habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie in die Welt. Das müssen doch auch, ich finde das so schön, wenn andere da auch profitieren können von und von diesem ganzheitlichen Ansatz und wieder so in ihre, in ihr Körpervertrauen zurückkommen und in ihr Körperbewusstsein. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mich in diese Richtung weiterzubilden und Kinderwunsch- und Schwangerschaftscoach zu werden.
0: Genau. Ja,
1: voll schön. Ja, und genau so
0: ist das auch. Das, das wäre ja voll die Verschwendung, gell? Ich meine, natürlich hat es zu zwei gesunden Kindern geführt und du hast dein, deinen eigenen Körper auch gesund halten und gesund heilen lassen können. Aber trotzdem ist es dann irgendwo das Schadige, wenn das ganze Wissen dann weg ist.
1: Ja, voll schön. Ja, genau. Und ich habe ja auch immer jemanden gewünscht, über die dass ich über diese Themen sprechen kann und der mir mal sagt, okay, also die und die Informationen äh, kannst du streichen. Die und die Informationen sind wichtig. Das kannst mhm. du für dich umsetzen in dieser Phase. Ähm, und was ich mir auch immer gewünscht habe, dass mir in der Schwangerschaft vor allem in den ersten zwölf Wochen jemand zur Seite steht, weil die Hebammen, die haben unglaublich viel zu tun. Ähm, die kommen meistens erst ab der zwölften Woche aktuell. Und ähm, wenn, wenn man sagt, halt die Schwangerschaft ist steht auf einem sichereren Fuß, und das fand ich so schade. Ich habe mich auch in den ersten Wochen schon schwanger gefühlt. Und ich war mhm. ja auch schwanger. Und da wollte ich bitte in dieser Zeit auch betreut werden und als Schwangere behandelt werden.
0: Ja, vor allem, wenn man auch den Hintergrund hat, dass man auch schon mal ähm, ja eben einen Abgang hatte, gell? dann ist das ja auch etwas, das einen dann ja auch belastet. Man möchte das ja nicht nochmal passieren lassen. Man möchte ja auch gerade in der Hinsicht dann auch irgendwo Unterstützung haben und auch Zuspruch haben weil das das ist ja total
1: belastend. Ja, und ähm, für mich, die Ärzte, bei denen ich war zumindest, die haben immer gesagt, ja, Frau Schemjonek, entweder das bleibt oder das geht, können Sie nicht beeinflussen. Ich dachte mir so, nee. Ich möchte trotzdem, dass mir jemand was Positives sagt und mir das Gefühl gibt, ich kann irgendwie ein bisschen was dafür tun. Ich weiß, es gibt da Entscheidungen der Natur, die man nicht beeinflussen kann oder nur wenig beeinflussen kann. Aber es gibt eben auch Sachen, die man beeinflussen kann. Und das wollte ich umsetzen. Und ähm, auch aus dem Grund, ich mache ja auch das Schwangerschaftscoaching, ähm, weil es mir so wichtig ist, ähm, auf Frauen beizustehen. In der zweiten Schwangerschaft äh, musste ich 20 Wochen liegen, wegen einer ähm, Gebärmutterhalsverkürzung, wegen vorzeitigen Wehen. Und auch da hätte ich mir gewünscht, dass, dass mir jemand zur Seite steht. Ich konnte nicht zum Geburtsvorbereitungskurs gehen. Und ich meine, mittlerweile gibt es äh, vielleicht auch durch Corona viele Online-Angebote, aber ich habe mir jemanden gewünscht, mit dem ich sprechen kann. Und meine Hebamme, ähm, die war zwar zu den Terminen durchaus mal da, aber ins Krankenhaus ist sie dann trotzdem nicht gekommen, als ich da immer abwechselnd im Krankenhaus und zu Hause lag. Hm. Und im Krankenhaus ist die Zeit ja auch beschränkt von den ähm, von den Leuten, die da arbeiten, das ist ganz klar. Ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich da auch zu entschlossen, noch zusätzlich eine Doula ausbildung zu machen, Ach, dass ich da einfach noch mehr in die Thematik reinkomme und die Frauen begleiten kann weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das wirklich wichtig ist. Ja, Ist das
0: eigentlich einfach, so eine Ausbildung zu machen in Deutschland? Ich, ich sehe, dass hier wird das immer mehr und in den USA ist das ja sowieso schon relativ stark, aber in Deutschland äh, habe ich nicht so wirklich, äh, ich meine, ich habe mich da auch ehrlich gesagt nicht drüber informiert, aber ist das äh, eine,
1: eine einfache, zu findende Sache? Ähm, ja, also ich mache das jetzt über den äh, Verein für Hebammen, äh, für, für Dulas in Deutschland. Ich sage schon Hebammen, Dulas in Deutschland. Und ähm, das ist so, dass man halt ähm, im Selbststudium sehr, sehr viel machen muss. Ähm, dann macht dann, man macht so einen Online-Kurs quasi und kann sich über ein Online-Portal einloggen, um sowas zu machen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel, dass man selbst schon eine Geburt erlebt hat. Na, dass man da einfach, weil ursprünglich ist das ja bei den Doulas so, dass das geburtserfahrene Frauen sind, die andere Frauen in dieser Phase unterstützen, mhm. also in der Schwangerschaft als auch bei der Geburt an sich. Und das ist auch so zum Teil noch ein bisschen geblieben, was auch immer gerne gesehen wird, wenn man schon in dem Bereich ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, also entweder im Gesundheitswesen oder über die eigenen Schwangerschaftenerfahrungen oder in meinem Fall jetzt ähm, über das Coaching und über meine eigenen Erfahrungen. Und dann macht man aber auch noch eine Praxisausbildung. Ähm, also man geht dann tatsächlich an bestimmten Wochenenden, trifft man sich dann und bekommt auch Praxiswissen vermittelt und man hospitiert bei erfahrenen Dulas mhm. ne, dass man da also nochmal die Erfahrung mitnehmen kann, nochmal sehen kann, worauf kommt es wirklich an. Aber zum Teil ist das eben auch, basiert das auch auf einem, einem großen Teil von Eigenstudium, was denke ich aber auch normal ist in der Ausbildung, dass man hat ja ein persönliches Interesse oh, daran, Fall, so viel zu erfahren wie möglich und deswegen passt das ganz gut. Ja,
0: Ja, voll schön. Ja, das ist ein ganz, äh, ganz tolles, äh, komplettes Paket, finde ich, was du da auch anbietest, vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft und dann auch während der Geburt. Ich finde das richtig toll.
1: Voll gut. <lacht> Vielen Dank. Ja. Was? Das ähm, ist du, da wirklich eine Herzensangelegenheit.
0: Ja, Ja, ich denke, muss es auch sein. Vor allem ich ich denke immer wieder gerade bei Hebammen, die dann auch so auch ganzheitlich sind und äh, das ist etwas, äh, das habe ich im in den äh, im Podcast im Mai habe ich habe ich das angesprochen und zwar ist das Podcast Nummer ähm, 107 und Podcast Nummer 105, ähm, diese zwei Podcasts, mhm. die sind auch ganz interessant für jemanden, der vielleicht ähm, da auch nochmal gucken will, was was macht eigentlich eine Hebamme, die eben Hausgeburten auch anbietet oder eben ganzheitlicher denkt. Ähm, ich denke, gerade solche solche Leute und auch eben Doulas, die setzen sich da voll ein, die sind zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit und das, das braucht auch wirklich ähm, Herz, also du du machst das nicht, wenn wenn du da nicht voll dahinter stehst,
1: glaube ich. Also das das ist wirklich, das ist ein großes Opfer. Ja. Ja, und das ist auch, ich habe auch immer so das Gefühl, auch wenn ich von anderen Frauen höre, die dann auch schon die Geburt erlebt haben, die erzählen mir halt ganz oft, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch für eine Krankenhausgeburt entscheidet dass die Hebammen schon sich sehr viel Mühe geben, sehr, aber auch sehr, sehr viel zu tun haben und dann zwischen den Kreisseelen immer hin und her springen. Und das ist ja auch ja eine große Leistung, die da bringen, weil Hebammen vor allem, die haben ja dann auch nochmal die medizinische ähm, Verantwortung mehr und die psychologische. Ne? Und eine Hebamme ist immer, eine, eine Geburt ist immer eine Grenzerfahrung. Also sowohl für die Mama, die werdende Mama, als auch für den Papa, und ähm, das ist einfach, also ich habe das immer als sehr wichtig erfunden. Ne?
0: Ja. Ich denke, für das Kind ist das auch eine Grenzerfahrung. Das höre ich auch immer ja, wieder, dass meine, das ist eine dass ganz Kinder. Neue Welt. Ja. 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 Ähm, wie wenn wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, ähm, was was siehst du am häufigsten? Welche Probleme siehst du da am häufigsten mit den Paaren zu so kämpfen?
1: Ja, was mir super oft auffällt, ist ähm, erst einmal das mit dem Absetzen der Pille. Das hast du ja auch in deinem in deinem Coaching-Programm, ne? Das ist, 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 wir sind da prädestiniert dafür. Also wir kommen ja aus einer Generation, wo die Pille zum Teil noch wie Hustenbonbons verschrieben wurde. Und äh, für mich war das da, das stand nicht zur so Diskussion damals, ob ich jetzt die Pille oder was anderes nehme. Verhütung hieß die Pille nehmen. Das war bei mir so. Und ich erlebe das auch ganz oft bei, bei Frauen, so die mit, zu mir ins Coaching kommen, die dann verschiedene hormonelle Verhütungsmittel genommen haben, die eben jetzt immer noch. Nach, auch nach längerer Zeit des Absetzens eine hormonelle Verschiebung beeinflussen, die äh, die Nebennieren, die Leber, äh, Darmgesundheit beeinflussen und äh, da gibt es ja äh, ja auch verschiedene Methoden auf natürliche Art und Weise, um das positiv zu beeinflussen. Ne, und ich fände es schade, das nicht auszunutzen. Was ich auch oft erlebe ist, äh, dass sowas wie PMS, PCOS als endgültige Diagnose hingenommen wird.
0: Ja.
1: Ne, das ist Das ist so, man hat das und fertig. Aber man kann eben auch einiges tun, um das positiv zu beeinflussen. Und in meinem Coaching arbeiten wir eben daran, genau das umzusetzen, um dann festzustellen, um diese Erkenntnis zu haben, okay, ich kann das doch irgendwie beeinflussen, es wird besser. Mhm. Ich muss gar nicht die ganze Zeit mit Schmerzen leben oder mit der vermeintlichen Unfruchtbarkeit. Mhm. Ähm, und äh, was ich auch oft sehe, ist, dass diese Ängste und Unsicherheiten, ähm, insbesondere wenn man schon mal viel geburten hatte, so mein Körper ist nicht gut genug, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, irgendwas stimmt mit mir nicht, ähm, die nächste Schwangerschaft endet auch nicht gut. Und so, also solche mhm. Themen ähm, sind auch oft da und da arbeiten wir eben auch viel dran, dass wir dieses Körpervertrauen, Körperbewusstsein wieder aufbauen und auch die Energie auch aus anderen Lebensbereichen ziehen können, die ja auch immer eine Relevanz haben, wenn man da ganzheitlich drauf schaut. Ne? Ähm, das sind auch große Themen. Und was ich auch oft äh, feststelle, wenn man lange im Kinderwunsch war, denkt man ja eigentlich, boah, ich hatte jetzt so viel Zeit, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und mir Fragen schon zu beantworten. Aber sobald man dann den positiven Test in der Hand hat, kommen dann auf einmal Fragen auf, wie ja, okay, was darf ich jetzt noch essen? Äh, was darf ich nicht essen? Mhm. Welche Nahrungsergänzungsmittel darf ich weiternehmen? In, welchem, in welcher Menge? In welches Produkt? ist da richtig, ähm, was für einen Sport darf ich noch machen, ähm, wie gehe ich jetzt mit diesen Untersuchungen um, die da anstehen, was davon soll ich machen, was nicht, was verunsichert mich, was mache ich in den ersten zwölf Wochen, ähm, solche Themen, ne? das kommt halt auch immer wieder vor, mhm. das sind so die häufigsten, die ja. da tatsächlich aufschlagen. Ja, ja, und das macht ja
0: auch Sinn, ja? weil man hat sich die ganze Zeit nur mit dem, mit, mit diesem, ähm, ja, mit dem Weg zu dem Ergebnis beschäftigt und das Ergebnis selbst und der Weg danach, den der der war einfach komplett ja nicht nicht äh, Fokus und ich denke, das macht dann auch natürlich einen ganz großen Unterschied, was das angeht. Ähm, wie wie sieht dann dein ähm, dein Angebot ganz konkret aus? Also was was machst du dann mit? Äh, arbeitest du mit Paaren oder eher nur mit mit der Frau oder wie wie macht das? Wie wie sieht das so konkret aus?
1: Also ich arbeite hauptsächlich erst einmal mit den Frauen. Und zwar machen wir das dann so, dass wir immer erst einmal eine Beratung machen, ein Beratungsgespräch, inwieweit ja, wir zusammenpassen und inwieweit ich auch unterstützen kann. Und wenn wir dann zum Coaching kommen, dann mache ich immer erst so eine ja sehr umfangreiche Ist-Standanalyse, ähm, da ich ja hauptsächlich online arbeite, arbeite ich da sehr viel mit Fragebögen beispielsweise, ne? zu, einem, zu einem Lifestyle, zu einer Hormonbalance. Ähm, was sind so Erkenntnisse, die schon gesammelt wurden in dieser Kinderwunschzeit, auf dieser Kinderwunschreise? Ähm, und dann geht es eben darum, was sind so Prioritäten, was sind so Ziele, die man erreichen will, jetzt mal abgesehen von dem Thema ich möchte schwanger werden oder ich möchte gelassen durch die Schwangerschaft gehen, sondern was sind so große Prioritäten, die wir setzen können, die arbeiten wir dann zusammen aus, um eben auch zu sehen, was ist das Ziel und dann machen wir eine Rückwärtsplanung, wie kommen wir dahin, Stück für Stück. Und das machen wir aktuell hauptsächlich im 1 zu 1 Coaching Online, sodass wir uns wirklich regelmäßig auch sehen, das mache ich auch per Zoom, damit man sich eben auch persönlich sieht, ne? auch wenn man sich jetzt ähm, nicht in der körperlichen Nähe so also physisch äh, sehen kann, finde ich es immer schön, wenn man sich dann trotzdem auf dem Bildschirm wenigstens sehen Kern kann und austauschen so kann, ne? ja. ist ja auch, auch ein sehr persönliches Thema, ne? da mhm. finde ich das eben super wichtig. Ja. Ähm, ja, und dann machen wir das auch immer so, dass die Frauen sich auch bei mir zwischendurch mal melden können, weil es kommen halt oft schon mal Fragen auf, ähm, auch wenn man mal zwischendurch bezüglich der Ernährung eine Frage hat oder der Nahrungsergänzungsmittel oder so etwas, ne, dass man sich auch immer mal zwischendurch bei mir melden kann. Ich nenne das dann immer Wochenfeedback, dass ich da auch nochmal per E-Mail Feedback geben kann, weil mir ist es super wichtig, dass ähm, wenn ich mit den Frauen zusammenarbeite, dass man da auch wirklich intensiv ähm, eine Zeit miteinander verbringt, um eben auch die größtmögliche Effizienz dann zu haben ne, und den größtmöglichen Erfolg, weil im Coaching gebe ich ja Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, ich möchte ja nicht nur, dass die im Coaching davon profitieren, was ich, ähm, was ich da vermittle oder was sie sich auch selber als Erkenntnis erarbeiten, sondern dass das eben langfristig was bringt, denn wir brauchen Energie für den Kinderwunsch, wir brauchen die Energie für die Schwangerschaft, für die Geburt, für die Stillzeit, für das Leben mit Kind, das ist halt auch super anstrengend und das ist eben das, was du eben sagtest, ne? nicht nur der Weg zählt, sondern auch das, was danach kommt, mhm. was nach dem Ziel kommt, weil dann kommt das der neue Weg ja. und neues Ziel ne? ja, genau. und dafür brauchen wir eben auch die Energie und selbst, und selbst wenn es nicht klappen sollte, brauche ich Energie für zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung, brauche ich Energie für meinen Plan B, den ich mir vielleicht erstelle andere Themen, anderen Fokus, den ich mir setze im Leben, beruflich, privat, Sport, wie auch immer, auch dafür brauche ich Energie und ich möchte ja auch äh, mich wohlfühlen. Äh, und das äh, sind Themen, an denen ich hauptsächlich arbeite und äh, wir arbeiten meistens über drei Monate, so also als basis laufzeit zusammen, weil da haben wir auf jeden Fall einen Zyklus drin. Wenn das ein Schwangerschaftscoaching ist, haben wir, weil die meisten Frauen kamen am Anfang der Schwangerschaft erst ähm, äh, oder werden im Kinderwunschcoaching schwanger und dann wechseln wir halt direkt in Schwangerschaftscoaching mhm. und dann haben wir auf jeden Fall einen großen Teil von diesen ersten zwölf Wochen schon abgedeckt, ähm, so dass man da auch viel mehr Sicherheit äh, gewinnen ne, in der Umsetzung, mhm. in der täglichen und was man eben für eine gute, gesunde Basis tun kann. Ähm, genau, also das sind so die Hauptthemen, die wir bearbeiten und wir arbeiten immer auf der Basis Ernährung, Hormonbalance, Supplements, Nahrungsergänzung, was macht das Sinn ähm, und Mindset.
0: Ja, ja, super. Ja, voll gut. Weil, ich denke, man, man muss da auch wirklich ganzheitlich dran gehen. Es hat nicht nur eine Sache dazu geführt, dass, dass da Probleme bestehen. Und das ist nicht nur eine Sache, die, die das dann auch auflöst. Das ist echt gut. Ähm, ja, wie, welche Chancen siehst du in der Kinderwunschzeit? Also, natürlich sieht man ganz viele dunkle Sachen in der Kinderwunschzeit, aber ich bin immer der Meinung, die Kinderwunschzeit hat so viele Chancen. Es ist nicht einfach nur, dass, dass man dieses Kind sich so sehnlichst wünscht und äh, dieses Kind einfach nicht haben kann, sondern es ist auch, dass man wirklich ähm, da auch viel draus
1: ziehen kann. Was ist das für dich so? Ja, also da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Ne? Also man hat unglaublich viele Chancen. Manche kommen halt erst im Laufe der Zeit. Manche sieht man erst später. Aber es gibt diese Chance und es gibt diese positiven Seiten, die es wert sind, auch festgehalten zu werden für sich selbst, aber auch für die Partnerschaft beispielsweise. Das ist wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit, die man da auch mit einem Partner hat in der Beziehung. Und die größte Chance oder die größte Erkenntnis, die ich eben sehe, ist einmal die Tatsache, dass man Zeit hat zur Selbstreflexion, also seinen Körper wirklich kennenzulernen und sich wirklich zu fragen, was erwarte ich vom Leben? Was ist eigentlich der Grund dafür, dass ich mir jetzt ein Kind wünsche? Also welche Erwartungen habe ich vielleicht auch an das Kind? Und kann das Kind diese Erwartungen erfüllen? Mhm. Und welche Erwartungen habe ich vielleicht an mich selbst? Welche ja Und welche persönlichen Ziele möchte ich auch erreichen? Vielleicht auch mal abgesehen vom Kinderwunsch. Und ähm, das ist einfach... Super, super wichtig. Also es ist für mich auch die größte Erkenntnis, die ich damals ähm, gesammelt habe. Und das erlebe ich auch immer wieder im Coaching. Und was äh, richtig gut ist, ähm, und da freue ich mich immer über das Feedback äh, von den lieben Frauen, die ich da im Coaching habe, wenn die mir sagen, wollen, oh, Melissa, ich habe jetzt echt mal endlich wieder das Gefühl, dass ich mich nicht nur um dieses Thema Kinderwunsch kümmere, sondern dass ich was für mich selbst tue. Dass ich mir selbst, dass ich selbst wert bin an meiner Gesundheit zu arbeiten, an meinem Wohlbefinden zu arbeiten, weil die dann ja, wir hatten es eben schon mal kurz vor unserem vor unserer Aufnahme hier, man, man merkt halt tatsächlich, dass eine Lebensstiloptimierung auch so große Erfolge haben kann, mhm. die einem mehr Vitalität geben, mehr Energie, mehr positives Gefühl. Und das ist einfach, das finde ich einfach so unglaublich wertvoll. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wenn man diese ganzen Sachen nicht hat, bevor man schwanger wird, dann wird diese Schwangerschaft das nicht besser machen. Und wenn dann das Kind da ist, dann wird es eben noch schlechter, weil wenn man schon vorher keine Energie hatte, obwohl man theoretisch durchschlafen könnte, dann äh, wird das eben mit einem Kind nur noch schlechter. Gell? Und dann äh, wundert man sich, warum man dann irgendwelche Autoimmunerkrankungen hat, nach der, in, in, nachdem man das Kind hat. Ähm, und das, das macht aber nur Sinn, weil man hat vorher nicht auf sich geachtet und der Körper bricht
1: irgendwann zusammen. Gell? Ja, aber da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Erst gestern hatte ich es noch ähm, mit einer meiner Coaching-Frauen, die dann zu mir sagte, Melissa, am Anfang... Als ich, als ich mir überlegt habe, okay, wir wollen jetzt Kinder, habe ich gedacht, okay, ich möchte ein Kind, weil ich will eine Pause haben von meinem Job, von meinem Alltag. Das gefällt mir nicht mehr so. Und dann irgendwann stellte ich aber heraus, sagte sie, äh, stellte ich fest, dass das gar nicht mit dem Kind zu tun hat, sondern dass ich einfach unzufrieden bin mit meinem Job, mit meinem Arbeitsumfeld, mit den, ja, mit den Gegebenheiten. Und ich wollte viel mehr Flexibilität und viel mehr Selbstverantwortung und auch die Möglichkeit, selbst für mich zu entscheiden, und hat dann für sich gesagt, okay, das hat jetzt gar nichts mit meinem Kinderwunsch zu tun, sondern ich entscheide mich einfach unabhängig davon, wann ich schwanger werde, dass ich jetzt meine Situation ändern muss. Und die hat dann tatsächlich eine andere Entscheidung getroffen, hat ihren Job ähm, gekündigt, hat was anderes gemacht, was Eigenes aufgebaut, hat gesagt, wow. boah, ich bin jetzt so viel zufriedener. Und jetzt bin ich auch viel glücklicher und entspannter, ein Kind zu begrüßen. Und dann ist sie auch tatsächlich schwanger geworden, oh, ja, und cool. jetzt die ersten zwölf Wochen rum von ihrer Schwangerschaft und genießt das jetzt total, weil sie sagt, boah, auch danach weiß ich schon, ich kann ja total selbstbestimmt leben. Ja. Und das ist, das finde ich so schön.
0: Ja, voll gut. Und genau das ist ja auch der, der Punkt, gell. Es ist, es geht ja nicht darum, dieses Kind braucht nicht deine Welt zu retten, weil das ist viel zu groß. Das ist eine viel zu große Verantwortung. Ich meine, dieses Kind braucht dich. Du du brauchst nicht dieses Kind. Also ich denke, irgendwo oft hat man das irgendwie verkehrt herum und sollte sich selber, wie du schon eben gesagt hast, also man muss sich selber erst einmal wirklich ganz harte Fragen stellen und ähm, sich selber erstmal überlegen, bin ich eigentlich jetzt bereit dafür, ein Kind in mein Leben aufzunehmen. Ja, voll schön. Ja, und es ist auch nicht so
1: die Frage, dass man auch davon wegkommt. Wenn ich erstmal ja. das und das erreicht habe, dann geht's mir gut. Und wenn ich erstmal das, dann, ja. sondern du hast jetzt schon die Chance, jetzt ja. schon die Chance, etwas zu verändern und es zu verbessern. Und es kann nur besser werden, dann noch ja. besser. Ja, das ist doch ein schöner <lacht> ja. Ausblick
0: eigentlich. Ja, definitiv auf jeden Fall. Ja, ähm, Melissa, bevor ich dich gehen lasse, ähm, was ist so deine Mission? Was was möchtest du erreicht haben, bevor du diesen Planeten verlässt?
1: Ja, meine Mission ist es ähm, jetzt insbesondere auf mein ähm, ja, auf meine persönliche Berufswahl, meine aktuelle Berufswahl bezogen, dass ähm, so viele Frauen so schöne Erkenntnisse haben und einfach entspannt und gelassen durch diese Kinderwunschzeit gehen können, durch die Schwangerschaft gehen können, sich einfach viel mehr Selbstvertrauen zutrauen, mutig sind. Fragen zu stellen, die vielleicht im ersten Moment unangenehm sind, aber die zu wichtigen Erkenntnissen führen. Mhm. Äh, mutig sind auch, mutige Entscheidungen zu treffen in diesem Zusammenhang und äh, mutig sind, äh, eine selbst, selbst zu reflektieren über die Dinge, die man sich wünscht, die man erreichen möchte und ähm, einfach auch mit einer Selbstbestimmtheit durch diese Zeit zu gehen und sich nicht ausgeliefert zu fühlen mhm. von was auch immer, dem Schicksal oder dem Körper oder dem was auch immer, dem medizinischen System, äh, sondern dass man da mit einem großen Anteil an Selbstbestimmtheit und Mut und Energie durch diese Zeit gehen kann. Da, da würde ich gerne zu beitragen. Ja, schön. Voll gut. Hast du noch ein letztes Schlusswort, das du
0: gerne meinen Zuhörern mitgeben würdest, bevor wir uns verabschieden?
1: <lacht> ähm, ja, sehr gerne. Also, wenn du auch aktuell in der Kinderwunschzeit bist und dir sehnlichst ein Kind wünscht oder auch in der Schwangerschaft bist und da ja dich mit Unsicherheiten und vielleicht Ängsten auseinandersetzt. Ähm, dann kannst du zum einen gewiss sein, dass du nicht alleine bist, dass aber auch diese Gefühle, diese ambivalenten Gefühle, die man da hat, ähm, zum Teil auch normal sind, denn das sind ganz neue Erfahrungen, die man da sammelt für sein eigenes Leben, aber auch für das neue Leben, was da entstehen wird oder auch gerade schon am Entstehen ist und genieße einfach auch diese Zeit und schau einfach ähm, mal, was du an positiven Themen da herausziehen ähm, kannst und wenn du dich alleine fühlst, dann ist es total legitim, sich Hilfe zu holen und am besten ähm, von anderen Menschen, die du, denen du vertraust, die vielleicht schon Erfahrungen gesammelt haben, weil das hilft dir dabei, dir die richtigen Antworten zu geben auf die Fragen, die dir vielleicht im Kopf herumschwirren. Hm, voll schön.
0: Ja, ach, Das ähm, und ich denke, das ist eben so wichtig, gell, dass, dass man sich da auch nicht alleingelassen fühlt, weil niemand ist alleine mit dem Kinderwunsch. Es gibt einfach so viele, leider so viele, Kinderwunschpaare, aber das ist auch wieder eine Chance, weil wir, wir, das ist eine richtig starke Community, wenn man es eine Community sein lässt. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Chance. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, Melissa. Es war mir echt eine ganz Sehr große geil. Ehre und eine ganz große Freude. Ähm, wie kann man dich finden? Weil ich kann mir gut vorstellen, jetzt wollen ganz viele mit dir zusammenarbeiten. Ähm, wie, was sind so deine, deine Kontaktmöglichkeiten?
1: Also es gibt einmal die Homepage natürlich, wo man noch ein paar mehr Informationen ähm, zu mir selbst findet, aber auch zu dem Coaching-Programm das findet man dann entsprechend auf livelovebaby.de. Ähm, und äh, was ich zusätzlich jetzt noch als neues Projekt gestartet habe, ist ein YouTube-Kanal, wo ich ähm, ja, verschiedene Themen zum Kinderwunsch, aber auch zur Schwangerschaft einfach teilen möchte, damit man sich die auch mal ähm, ja, unabhängig ans anschauen kann und ähm, den findet man, den Kanal, der ist auch unter live, love, baby zu finden und da gibt es eben jede Woche zwei neue Videos, die man sich da anschauen kann zu dem Thema und ähm, ja, wenn du wissen möchtest, okay, wie genau läuft das Coaching ab oder wie können, könnte ich dir vielleicht helfen in der Kinderwunschzeit, in der Schwangerschaft, dann bewirbst du dich einfach auf ein kostenfreies Beratungsgespräch, da können wir uns gerne mal eine halbe Stunde unterhalten, ja, über Themen wie ähm, was könnte ich jetzt noch helfen im Kinderwunsch? Wie komme ich da entspannt durch die Schwangerschaft auf einer gesunden Basis? Und auch das findet man dann auf der Homepage. Und ansonsten natürlich auf äh, Instagram ähm, unter live love und dann unterstrich baby. Aber ich denke, das ähm, verlinkst du auch gell unter dem, unter den Show Notes, dass das sich jetzt keiner mitschreiben muss. Mit Auto oder <lacht> genau, so. vor allem im Auto <lacht> <lacht> während der Fahrt schnell
0: aufschreiben. <lacht> nee, das gibt's wie immer, gibt es das ähm, in den Show Notes und natürlich auch auf meiner Website. Ähm, also egal wo du den Podcast gerade hörst, einfach komplett runterscrollen und da findest du alle Kontaktmöglichkeiten mit der Melissa oder für die Melissa. Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass du, dass du so viel Wissen auch geteilt hast, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, weil ich denke, dass ist auch immer so wichtig, dass dass man sich da auch irgendwo wiederfinden kann, weil meine Geschichte ist nicht so wie wie die Geschichte von dir, aber du kannst gerade diese diese Frauen oder diese Paare ansprechen, die das Gleiche erlebt haben und manchmal braucht man jemanden, der wirklich genau weiß, wie fühlt es sich an, wenn man eben dieses Baby schon erwartet und dann geht es aber wieder und ich denke, deswegen ist es so gut, dass dass wir diese Botschaft auch irgendwo teilen und dass wir ähm, ja, dass, dass wir unsere Geschichten auch teilen, ist ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ja, also auch vielen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben heute. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bin immer dankbar für einen Austausch ähm, äh, mit dir, die ja auf einer gleichen Mission ist. Und es gibt einfach ähm, auch für mich irgendwie so einen Mehrwert. Und da ziehe ich auch immer ganz viel Positives draus. Deswegen danke auch dir.
0: Ach, sehr gerne. <lacht> Ja, vielen Dank mhm. auch dir, die du zugehört hast oder der, der du zugehört hast. Ähm, das ist einfach richtig schön, dass du auch dabei gewesen bist. Und ich, ich wir wir beide freuen uns auch sehr, dass, dass du ein bisschen Zeit mit uns verbringen, äh, verbracht hast und ähm, wir diese Zeit mit dir verbringen durften. Und ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du natürlich wie immer einfach anschreiben, einfach kontaktieren und ich denke, die Melissa ist genauso wie ich. Ähm, jederzeit gerne bereit, auch Fragen zu beantworten und in Kontakt zu kommen, weil dafür sind wir ja da, wir sind dafür da, damit wir dir helfen können, damit wir dir durch diese oft wirklich sehr herausfordernde Zeit helfen können. Vielen Dank und ähm, wir hören einander wieder beim nächsten Mal. Ich freue mich, dass du dass du einfach ja, diese Show auch ähm, unterstützt und dass du Teil dieser Community bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als Kati Unterstrich Siemens und bei Facebook als Kati Siemens Nutrition. Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.